0: Întrebări și răspuns despre rugăciune, dragoste, conduită duhovnicească. Întrebările pe care le-ați adresat în cursul săptămânii pe platformele Ochilia Tonită Bucurii din Sfântul Munte au ajuns la noi și cu ajutorul lui Dumnezeu le răspuns. Vă mulțumim pentru comentarii. Am selectat întrebările legate de subiecte duhovnicești de interes. Editarea întrebărilor a fost realizată în mică măsură, păstrând însă intenția lor. Părinte! mă frământă o chestiune concretă. Ce părere aveți despre asigurările de sănătate pentru când plecăm în călătorie? Înainte nu-mi puneam problema, dar acum mi se pare că orice asigurare de acest gen este o scădere de la lăsarea în grijă lui Dumnezeu. Pe de altă parte, o asigurare de acest gen parcă este mai ales în folosul celor apropiați, astfel încât eu să nu devin o povară, sau și această grijă ar trebui lăsată tot în seama lui Dumnezeu. Da și nu. Noi facem cele ale oamenilor. Mai ales că știi sigur că mori, însă nu știm când. Dacă această asigurare este ușor de făcut, fără turburare și fără grijă, astfel încât mintea ta să nu se despartă de Dumnezeu, fă Dacă însă se face cu turburare, nu o fă, ci lasă lucrurile în grijă lui Dumnezeu. Am înțeles că tăcerea e de aur. Când tăcere este un păcat? În lume este nevoie de legături sociale. Cum putem să ne autoreglăm nevoia de comunicare cât să nu ne supărăm aproapele, dar să ne păstrăm și liniștea. Ne păstrăm liniștea când rămânem în harul lui Dumnezeu. Liniștea este legată de voia lui Dumnezeu și nu de dorința celuilalt de taifas. Sunt însă cazuri în care celălalt, datorită situației sale, are într-adevăr nevoie de un cuvânt de ajutor. Asta vom afla rugându-ne înainte de a vorbi. De asemenea, în timp ce vorbim ne vom ruga iarăși și vom fi atenți la ce ne spune conștiința. Așa vom îmbunătăți comportamentul nostru în societate. Atunci când vrei să te apuci mai serios de rugăciunea lui Isus sau de ascultare de duhovni, simți că toată necurăția din tine este dată la iveală, parcă tot păcatul și toate ispitele vin peste tine, și mândria și toate. Cum să reacționăm ca să nu ne nimicească cel rău, să nu pleznim? Să nu e înseamă și să continui pur și simplu. Deci, nu e bine să spunem rugăciunea lui Isus pe inspirație și expirație? Nu, nu e bine. Dragul nostru părinte, Iosif Atopedinul, cu ochii umezi și plin de credință și nădejde, e destul să-l vezi. Dacă ai vedea un astfel de om pe stradă, cred că ai fi zis că-l vezi pe Domnul umblând printre noi. Așa este, un om duhovnicesc te inspiră și numai prin prezența lui. Deci toți extratreștii sunt demoni și e adevărat că demonii îi sperie foarte mult pe copii? Când eram mai mică, simțeam într-un mod puternic prezențele malefice dintr-o cameră. Simțeam o angoasă în anumite locuri, prezența unor demoni. Odată chiar am văzut un chip foarte urât pe un geam, ca un monstru. Nu a fost halucinații. Am înlemnit de frică, m-am pus în pat și am tras pătura peste mine, apoi a dispărut. Poate că pe copii sperie mai tare sau cine știe. Da, se întâmplă așa ceva din păcate, pentru că oamenii sunt mai păcătoși interacționează mai mult cu îngerii răi decât cu îngerii buni. Eu când termin de învățat sau de lucrat ceva intelectual, mă simt așa agitată din cauza oboselii mentale, încât simt nevoia să mă agit, să ascult muzică și pierd timpul. Nu pot să mă adun la rugăciune. Cum să fac? Vrei să te destinzi? E de așteptat. O rugăciune spoveditoare fără presiune ajută mult. În funcție de nivelul duhovnicesc al fiecăruia, ajută și muzica. Depinde însă ce muzică. E nevoie de ceva care să ne țină pe un plan spiritual. Și, desigur, o mică plimbare ajută și aceasta. Ceea ce este important este faptul că acestea trebuie făcute cu rânduială și cu ceas, cu program. Care este diferența dintre deșteptăciune și inteligență sau înțelepciune? Am înțeles că patimile își spun cuvântul în această ecuație, dar la un moment dat spuneți că trebuie să facem distinție între inteligență și înțelepciune. Care este această distinție? mai ales că țin de același aspect al sufletului. Exact aici este, nu țin de același aspect al sufletului. Deșteptăciunea, inteligența, ține de logică, pe când înțelepciunea de minte. ce îmi place și am învățat de la Părintele Pimen, e că tot timpul are numai gânduri pozitive și tot ce e în jurul său vede doar frumos, pune gândul bun mereu înainte, are doar ochi buni, nu vede răul. Dacă am dobândit și noi harul lui Dumnezeu pe care l-au călugării, ce bine ar fi! Da, hai să începem, chiar de acum, pur și simplu. Mulțumim aici Domnului că nu ne va lăsa niciodată fără oameni cu mintea luminată și destupată care să ne aducă la suprafață din adâncul infect în care oricine poate cădea. Să ne rugăm unii pentru alții pentru că într-adevăr oricine dintre noi poate cădea. Cred că acum avem nevoie de cât mai multe explicații, părinte, așa cum a fost transmisă credința până acum. Nu ne mai ajunge. Avem nevoie de mai multe detalii, pentru că din cealaltă parte vin din ce în ce mai multe încercări, justificări, etc. Voi trebuie să ne susțineți din ce în ce mai mult și cu argumente mult mai largi și cuprinzătoare. Tineretul e neîncrezător în biserică, pe care o consideră limitată, lucru care îmi demonstrează că nu este adevărat. De ce să nu folosim toate armele posibile, toate dragostea și iubirea pe care o avem? Nu e nevoie de argumente, e nevoie de iubire. E nevoie de măsură duhovnicească de Hara lui Dumnezeu. Abordarea rațională, argumentativă este specifică catolicismului și mai ales protestantismului. Acesta este încă un semn că au pierdut harul, sfințenia este caracteristică a ortodoxiei. Nu am înțeles prea bine situația de la final. Cum ar putea fi distrusă dragostea dintre frați? Dragostea se bucură de adevăr, mai ales când despre trezirea și mântuirea fraților sau poate mă înșel. Dacă vrăjmașul vrea să atace pe frați, nu este de datoria noastră să-i avertizăm. Nu înțeleg dacă descoperirea adevărului nu era și voia Domnului în această situație. De exemplu, situația spovedaniei. La spovedanie se spune adevărul, însă acesta nu poate fi spus pentru că poate fi distrusă dragostea dintre frați. Sunt canoane foarte dure pentru asta, direct de la Dumnezeu. Ajutați-mă, vă rog, cu un sfat. Nu știe nimeni să-mi explice ce se întâmplă cu mine. În toată noaptea mă trezesc la ora 3 sau 4 și nici nu mă pot scula, nici nu pot dormi, mă trezesc cu bătăi de inimă. La știri nu mă uit, am scos televizorul din viața mea. Vă rog să mă ajutați ce să fac în acele momente, specific că nu uit să mă rog. Să te rogi cu Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, fără să te presezi. Tot nu înțeleg ce aveți voi popi împotriva vaccinului. Care e treaba? Cu toate că vaccinul are probleme, cu toate acestea, noi nu suntem împotriva vaccinului a priori. Principalul punct combătut din cuvântarea Părintului stareți este dictatura, adică forțarea oamenilor pe drumul unui tratament controversat. De ce e rău să fim mulțumiți de ceea ce facem? Partea cu cochetăria. Teoria o am, că e mândrie, că e slavă de șarte, etc. Dar de ce e rău? Concret, cum e rănit omul de starea de bine? Mândrie este boala diavolului pentru că este implozie existențială. Este ruperea de Dumnezeu și concentrarea pe noi înșine, care este pregustarea iadului. Da, cochetărie este o formă de slavă deșartă înspre mândrie.